0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas la disidencia con Pablo Magluf.
1: Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia. Conducido por Pablo Macluf. Viviana Hinojosa es una pintora e ilustradora mexicana.
0: Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Yo soy Pablo Macluf y estoy aquí con Viviana Hinojosa. En esta ocasión nos acompaña una gran pintora, ilustradora mexicana, una artista que además es crítica férrea de el gobierno actual y se ha inmiscuido en una campaña de apoyo a los niños con cáncer por el desabasto de medicinas también con ilustraciones infantiles y además es una mujer muy inteligente con la que he tenido el privilegio de platicar largo y profundo y sentí que sería un privilegio para ustedes también, mi querida audiencia, que la escucharan de su propia voz. Querida Viviana, bienvenida a Disidencia.
1: Hola Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Bueno, eh, acordamos platicar un poco sobre el arte en México, el mundo del arte y las mujeres, las dinámicas de grupos sociales y los enfrentamientos de las llamadas guerras culturales, ¿no? Entre el, el feminismo y el canon histórico occidental, la situación de las mujeres en general en el arte. No solo eres pintora, también es una gran lectora de literatura y de historia Así que podemos abarcar varias disciplinas. Y bueno, justamente me gustaría comenzar por ahí, querida Viviana. ¿Cómo sientes el papel de la mujer en la pintura en México hoy? Porque pues me parece que vivimos tiempos en donde... No hay tanta atención puesta en las artes plásticas y, y tampoco eh, en las mujeres en las artes plásticas, ¿no? Eh, a menudo las, las grandes quejas de, de las mujeres contra la violencia, la opresión y este tipo de cosas vienen más bien de, del medio literario, siento yo, a lo mejor no estás de acuerdo. ¿Qué piensas tú?
1: Más que opresión, probablemente existe el mismo prejuicio y, el mismo, y, y, y la misma tendencia a veces a discriminar a las mujeres, tanto en la literatura como en, en las artes plásticas. Pero yo creo, no sé si así lo sientan las mujeres que se dedican a la literatura, pero yo creo que en las artes plásticas las mujeres han, han ganado eh, muchísimos espacios en México y en, y, en, y en otros países, la obra que están haciendo las mujeres es una obra que se está exhibiendo en galerías y en museos de muy alto nivel. Es decir, esas puertas ya no están cerradas, ¿no? Así de dos ejemplos rápidos, no mexicanos, sino internacionales, eh, puedo pensar en, en Jenny Saville o, o en Andrea Coach, ¿no? que están están haciendo una obra espectacular. Y están en, en los espacios que a lo mejor antes no era tan fácil acceder a esos espacios, eran espacios más dominados por los pintores. En México yo creo que se han ganado muchos espacios, yo creo que se trabaja probablemente de igual a igual con los hombres, pero... Puede ser, podría ser, y, este, y, estoy, y estoy aventurando una, una hipótesis que puede ser completamente falsa, ¿no? Puede ser que, como la pintura se considera más una expresión de los sentimientos, cosa con la que yo siempre me voy a pelear, pudiera ser que, que esos espacios estén siempre un poco más abiertos a las mujeres porque todavía persiste mucho la idea de que, pues de que las mujeres somos mucho más sentimentales y emocionales y entonces no, no podemos argumentar con mucha cabeza fría o utilizamos este, más como las emociones y las, y las intuiciones. Y a lo mejor en ese sentido esta idea de que el arte es la, la expresión de la, de la emoción le abre un poco las puertas. Pero creo que además México ha tenido pintoras muy reconocidas. Es una obviedad mencionar a Frida Kahlo, pero bueno, también está María Izquierdo. Remedios Varo, Leonora Carrington, mujeres que han hecho su, 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 su producción pictórica más importante aquí. Entonces yo creo que ese es un camino que se ha abierto y en el que me parece que las mujeres se mueven bien y cómodamente,
0: creo. Sí, ahora digo, una cosa es la participación digamos, en el mercado del arte, pero pues, por ejemplo, uno de los argumentos medulares de, del feminismo, ¿no? este Es de, de la idea de que no solamente es la participación en, en el medio, sino también los temas que se tratan en el arte en sí, digamos, los contenidos. Y ahí, pues, eh, de alguna manera yo te quisiera preguntar si tú dirías que el arte en México ha estado dominado en sus contenidos por el hombre y si el trato que se le ha dado al arte en México, el contenido, de alguna manera ha sido un trato que refleja una exclusión de, de la mujer que invisibiliza, que reproduce estereotipos o, o el buen arte, digamos, hasta... Hasta donde yo tengo entendido, escapa esas, eh, esas realidades morales del mundo. Ahora sí que disculpa la redundancia del mundo mundano. no. No sé tú cómo lo hayas visto.
1: Yo creo que sí ha estado dominado por temas masculinos. Es mucho más frecuente ver desnudos femeninos, por ejemplo, que desnudos masculinos pintados por mujeres. A pesar de que las mujeres tienen mucha más participación y que las mujeres pueden entrar a los... A los talleres de dibujo con modelos sin el mayor problema, sí creo que en muchos sentidos pues pues ha estado dominado por los temas eh, tradicionalmente más masculinos. Ahora en pintura hay temas masculinos y temas femeninos, hay un tratamiento de la imagen más femenino y un tratamiento de la imagen más masculino. Eh, yo creo que algunos críticos de arte, algunas críticas de arte, la profesora Amanda vickery probablemente te diga que sí. Yo no he visto suficiente pintura hecha por mujeres como para poder afirmar si hay un tratamiento femenino de la imagen, hay un tratamiento de femenino de las temáticas de la pintura. Vuelvo a, a, a los ejemplos anteriores. Carrington, Varo, eh, Kalo, obviamente están, están tocando temas, si no más femeninos, por lo menos más personales, no? Están pintando su realidad, no están, no están pintando escenas de épica no están pinta, pintando escenas religiosas no están pintando ese tipo de cosas eh, Andrea Coach y Jenny Saville están las dos tocando temas ciertamente femeninos Jenny Saville está enfocada en el cuerpo de las mujeres y en su propio cuerpo y, y Andrea Coach está está pintando unas imágenes oníricas increíbles que tienen que ver con la domesticidad no hay hay comedores hay cocinas hay mujeres cocinando hay este, todo como en un ambiente muy, muy onírico entonces, pues sí, en principio te diría que sí, que a lo mejor hay temas más femeninos y que se ha estado dominando y que de, durante muchos años ha, han dominado los, los temas y los tratamientos más masculinos también creo que eso está cambiando ¿no? también eh, estoy segura que está cambiando porque además ha habido mujeres eh, extraordinarias pintoras que han ido abri abriendo ese, ese camino no creo que un crítico de arte hoy en día dijera, no, 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 este, a ver, es, es, este cuadro o esta pintura está muy en el ámbito de lo doméstico y de lo femenino y, 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 y es arte menor, lo dudo, ¿no?
0: Oye, y digamos, el, estamos en un mundo en general, sobre todo en Occidente, atravesando una crisis, una crisis de la ficción, una crisis de la creatividad, una crisis en la industria cultural, donde eh, pues ha, ha habido todo un proceso de censura, ¿no? De corrección política, de pasar el arte por el, la lupa de la moralidad, ¿no? Parecen épocas victorianas de nuevo un poco, ¿no? Donde pues hay que juzgar al arte bajo ciertos parámetros ideológicos y sobre todo de justicia social, ¿no? Está este arte del agravio, ¿no?, que se llama, donde pues eh, ya no importa tanto la calidad de la propia obra, sino quién la hizo y a qué grupo pertenece que la hizo, qué significa la obra en cuanto a su posicionamiento político. Y bueno... Ya conocemos esas dinámicas hasta el cansancio, ¿no? Eh, y yo te quiero preguntar, primero, ¿qué piensas en general de este proceso? Y dos, si, si crees que el arte pictórico en México, me queda muy claro que la literatura y el periodismo sí, pero si el arte plástico en México está atravesando semejante eh, oscurantismo,
1: Sí, yo creo que sí, desde luego, yo creo que es es muy difícil separar, especialmente porque son estos grupos artísticos los los primeros en adoptar estas estas banderas y estas reivindicaciones, ¿no? Entonces, sí, me me parece que es es imposible que que el quehacer artístico en México se sustraiga de 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 estos corsets de corrección política de estos este Nuevos eh, puritanismos, ¿no? Hoy en día eh, sería impensable, imposible, ciertas obras de arte, por ejemplo, olvido el nombre, pero bueno, ciertas, ciertos este, desnudos de, de la pintura rococó, que hoy, bueno, son eh, políticamente muy, 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 muy incorrectos por, por la exhibición un poco entre chabacana y, y este. E impúdica del cuerpo de las mujeres, ¿no? Si lo quieres llamar así. A mí me parece que, que el arte que empieza a responder a, a ideologías y a posicionamientos políticos y a mensajes políticos deja de ser arte para convertirse en propaganda y deja de ser arte para hacerse un panfleto. Entonces... Un muy, muy buen ejemplo es lo que pasó con la escultura de Tlali, ¿no? El escultor es un escultor pues, bastante consolidado y reconocido y finalmente el laberinto Woke lo alcanzó y se perdió en el mismo laberinto Woke, ¿no? Este, era una pieza, de, no, no, no era una pieza artística, era una pieza de propaganda y entonces pues, se terminó, ahí terminó su libertad creativa en el momento en el que empieza... Uh, en, el, en el que accede a hacer una pieza de propaganda y además empezó a importar no solamente la pieza en sí, ¿no? Las características estéticas de la pieza y los criterios para juzgarla empezaron a ser, ah, no, pero está hecha por un hombre blanco que no tiene nada que ver con la realidad de las mujeres indígenas y entonces, bueno, trataron de, de este, limpiar el asunto por, por el, no, pero bueno, es un taller donde trabajan mujeres indígenas, bueno, pues evidentemente fue un fiasco y Oye, nada se más acabó. es
0: que le quiero le quiero dar una explicación a la audiencia de qué exactamente estás hablando. Nada más rapidísimo, ¿no? Viviana habla de la estatua de Pedro Reyes, ¿no? De la cabeza olmeca que propuso Claudia Sheinbaum para sustituir al Cristóbal Colón que estaba en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, no, con esta demagogia de revisionismo histórico de que pues, de que Cristóbal Colón era un blanco europeo que vino a exterminar a, a, las, a los pueblos originarios. Eh, entonces propuso una cabeza de Olmeca de Pedro Reyes eh, y, irónicamente, se les revirtió porque cómo otro hombre blanco iba a ser la cabeza olmeca, ¿no? Pues es eso, nada más quería contextualizar. Eh, sí,
1: gracias. Eh. Eh, sí, es, 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 es eso, ¿no? Y, y termina convirtiéndose ya no en, una, no en una pieza artística, no en una escultura, sino pues en un en un, en un panfleto, en una pieza de propaganda que además este resulta un completo fiasco, tanto para el gobierno de La México como para eh, el escultor, este que finalmente es se este, pues, pilló los dedos, ¿no? O sea, se, se pilló los dedos en la puerta de manera espantosa. Yo creo que el arte debe de estar siempre a salvaguarda de los mensajes eh, ideológicos y políticos. Cada vez que se ha hecho arte con, con, con mensajes y con. Eh, declaraciones políticas e ideológicas, la verdad es que no sobrevive, no sobrevive el paso del tiempo y termina por ser visto tarde o temprano y, eh, como, un, como, como propaganda con la que luego nadie quiere tener mucho que ver, ¿no?
0: Aunque, bueno, eso es un poco pues, polémico, ¿no? Ahí es discutible porque, pues, pues, no sé, o sea, el arte dicen, ¿no?, por ejemplo, los que... De apoyan de alguna manera este tipo de expresiones de propaganda artística, que el arte siempre ha estado asociado al poder también, o sea, no es cierto que el arte haya sido siempre contestatario y rebelde, para nada, o sea, eh, el arte sin los mecenazgos asociados a la iglesia, pues jamás habría sobrevivido, por un lado, por otro, ya yéndose a... Eh, la historia más reciente incluso de México, pues los grandes muralistas, pues, eh, ¿no? Eran respaldados por el gobierno para precisamente retratar una realidad ideologizada, ¿no? Eh, entonces, y, y, y para apoyo manifiesto del régimen posrevolucionario. Entonces, ¿cuál crees que sea la diferencia? ¿Por qué leemos la este este manotazo de Shamebaum y también desde el Gobierno Federal no hay toda una suerte te digo de demagogia revisionista bastante burda ¿por qué dónde estaría la diferencia si es que la hay?
1: Pues fíjate esa es muy muy buena pregunta y ahora que lo dices empiezo a, a, a cuestionar seriamente mi, mi, mi aseveración anterior porque de repente me, me vinieron a la mente un montón de, de ejemplos donde el arte ha sido una pieza de propaganda y no deja de ser gran arte. Pienso en dos en dos ejemplos este, de la Inglaterra de los Tudor. El retrato los retratos que hizo Holbein de Enrique eh, VIII son una pieza de propaganda, eso es. Genial, es una gran pieza de propaganda, es el, el, yo le digo el, el retrato inmortal porque siempre que veas esa figura vas a reconocer a Enrique Octavio. ¿Tú sabes quién es el que está ahí?
0: Recuerdas la que sale gordito como con. Claro,
1: es la que es la que sale este con este traje que le hace ver los hombros anchísimos, que está parado casi como en forma de X, tiene las, las piernas un tanto separadas las manos las tiene acomodadas en la cintura este es, ese es el, el, el retrato más famoso de Enrique VIII, no
0: sí ya ya se perfecto cual sí ¿no?
1: este y pues es finalmente eso no cada retrato de cada rey y de cada mandatario y de cada jefe de Estado, pues es finalmente una pieza de propaganda. Y luego, otro ejemplo, pues son algunas de las, este, de las obras de Shakespeare, como Ricardo III, que también es una pieza de propaganda para los Tudor Está escrita durante el reinado de Elizabeth eh, I y es una, es una pieza de propaganda de legitimación de una dinastía que no tenía realmente un... un su derecho al trono era realmente débil, ¿no? Este, y aún así es una pues es una de las obras maestras de la literatura, no solamente inglesa, sino, sino universal ¿cuál es la diferencia? no sé, ahora que lo preguntas no sé, la diferencia puede ser el autor, puede ser la genialidad del autor, finalmente, ¿no? junto a esas obras debe haber otras muchas que pasaron al olvido porque no sobrevivieron el paso del tiempo, porque no tenían la calidad para, para hacerlo, porque pues Holbein estaba haciendo propaganda, pero también estaba haciendo gran, gran, gran pintura. Es un gran pintor.
0: Sí, o sea, la estética, ¿no? Digamos lo que decía un poco Oscar Wilde, ¿no? De el, el arte por el arte. Una obra es bella o fea, sin importar si es propaganda o si no lo es, o si, si más allá de sus implicaciones políticas y morales, ¿no?
1: Exactamente. Y probablemente ahora, antes de la revolución de la imagen antes de la, de la fotografía, de las imágenes digitales, de este bombardeo brutal. La manera de hacer propaganda era pues finalmente con la pintura, ¿no? Los, los monarcas y los reyes desde la Edad Media eh, se mandaban a hacer retratos, ¿no? Era la, era la manera de proyectar una imagen. Ahora proyectan una imagen todo el tiempo, constantemente desde los medios digitales. Eh, todo el tiempo retocado, todo el tiempo cuidadísimo. Eh, bueno, pues lo mismo se hacía en la pintura. Entonces, pues probablemente por eso ahora, de pronto, la pintura o la escultura, que se, que se plega un poco al mensaje propagandístico del, del poder, eh, empiece como a, a parecer raro o a parecer un poco fuera de lugar porque... Hay otras maneras y hay otros medios de hacer propaganda, pero el arte sigue, sigue sirviendo para, para hacer la propaganda del, del, del poder. Yo creo que esa es una muy, muy buena pregunta que habría que pensar con mucho cuidado. ¿Cuál es la diferencia y por qué hay un arte que se convierte en panfleto y hay un arte que sobrevive al hecho de que haya sido creado desde, desde, el, desde la imagen propagandística eh, del, del poder eso es, es, es o sea realmente no tengo ahorita una, una, una respuesta creo que, o sea creo que tendría que pensarlo mucho no
0: tal vez hay una iconoclasia fácil en estos tiempos no sé si me explico por primera vez creo esto sí creo que no se había visto nunca el énfasis está puesto en, en lo que decíamos en etiquetas de la identidad. Por supuesto que había nacionalismos antes y había pues este muchas etiquetas de diferentes tipos, pero creo que nunca se había la iconoclasia, la destru, es que ni siquiera es iconoclasia porque la iconoclasia es parte fundamental del arte, del proceso creativo, ¿no? No, yo creo que aquí hay un cierto jacobinismo, cierta destrucción, cierta destrucción sin realmente sin fundamento salvo el identitarismo, que es basado en una en un juicio absolutamente moralino, porque no es moral, es moralino, es alardeo de la virtud. No se está derribando el buen arte porque por el arte, sino por quién lo hizo. Por ¿Qué a qué grupo social perteneció? ¿Qué tan buena persona fue según X lente? No sé, ¿crees que vaya un poco por ahí? Porque, por ejemplo, la escultura de Cristóbal Colón es buenísima, ¿no? Y tantas otras cosas que se han censurado y cancelado y destruido porque las hicieron hombres blancos eh, heteropatriarcales, ¿no? Es eso. Y ahí, ahí, pues, te pregunto, esa parte del feminismo, ¿cómo la ves también, no? Este, esta parte eh, destructiva, inquisitorial, ¿no?
1: A ver, a mí, sí, por, por ejemplo, hay... Creo que alguna vez lo comentábamos. Es, me parece que es la Universidad de Yale. A lo mejor me equivoco, pero me parece que fue en Yale. Uno de los cursos que, que se daban más y más populares era eh, el arte europeo desde el Renacimiento hasta la Edad eh, Moderna, ¿no? Y y a petición de, de un grupo pequeño en realidad dentro de la universidad se canceló ese, ese curso porque con el argumento de que pues era el arte hecho por, eh, por, los, por hombres blancos privilegiados desde el punto de vista europeo y que había que cancelarlo, ¿no? Me parece que el error es querer sustituir una cosa por otra. Me parece que Junto con un curso de Historia del Arte Europeo, aunque haya excluido durante muchos siglos o años a las mujeres, aunque haya eh, sido el territorio del Club de Toby y, y hayan estado echando a las mujeres a un lado y las hayan este, ninguneado y menospreciado y les hayan impedido la entrada a las academias y a las escuelas, aunque eso sea verdad y no, y, no, y no se puede negar, es verdad, así fue, no le quita que sea gran arte. Entonces no lo podemos simplemente borrar de un plomazo. Lo que tenemos que hacer es abrir los espacios a mujeres pintoras que coexistieron con estos grandes pintores, que fueron grandes pintoras y que de pronto no han tenido pues, una revisión interesante. Pienso, por ejemplo, en lo que hizo el Museo del Prado hace algunos años con la obra de Clara Peters, eh, que fue una pintora holandesa eh, del, del barroco holandés que pintaba unos bodegones eh, y unas naturalezas muertas extraordinarias, ¿no? Que probablemente fue una mujer muy conocida en su tiempo, muy cotizada en su tiempo, pero bueno, pues el Museo del Prado no le había abierto una sala de exposición a ella sola y su obra lo amerita, ¿no? Este, entonces, me parece que el error está en pensar que por sustituir una cosa por otra estás reivindicando, cuando me parece que lo que hay que hacer es, bueno, pues, ok, se abre un curso sobre eh, la pintura este, hecha por mujeres durante el Renacimiento, durante el Barroco, porque hubo mujeres pintando durante el Barroco y hubo mujeres pintando en el siglo 17 y en el siglo XVIII. Entonces, pues abrir un poco, en lugar de sustituir una cosa por otra, como si de alguna manera quitar la pintura hecha por los hombres, reivindicara eh, la injusticia cometida este hacia las mujeres durante todos estos años de gran producción pictórica. Es
0: que eh, es pa parte de la teoría de la crítica de la raza, ¿no? Ajá. Porque la crítica de la raza dice que. Una de las consignas es que no, no basta con dejar de ser racistas hoy. Este, hay que reparar las atrocidades anteriores. Eh, no solo racista, mis, eh, misógino también, porque estamos hablando de, de machismo, ¿no? Este, y pues sí, eso es una locura, ¿no? Es una ridiculez absoluta. Digo, a mí me da... Eh, me, me da horror, pero también me da risa porque no pasa al mínimo nivel de lógica.
1: Eh, da horror y da... A mí me da horror porque... A ver, ¿en qué momento empezamos a ver la destrucción física de la obra? de arte ¿No?
0: Sí, claro.
1: Eh, ya no nada más la remoción de la obra de arte de ciertos espacios, que me parece que sucedió en el comedor de la Universidad de Harvard, donde... Eh, un grupo de veganos se sintió sumamente, bueno, sumamente ofendido por eh, uno de los, de los bodegones eh, de Franz Snyder, también pintor holandés, que pintaba animales de caza muertos. Eh, mercados con animales de caza muertos o eh, las alacenas de las clases más privilegiadas pues estaban llenos de animales de caza hortos, pues porque eso era lo que tenías en la alacena, ahora lo tienes en el congelador. Pero pues antes estaban las liebres este, y las perdices y, y los venados, y lo, o sea, y entonces, bueno, él pinta estas, estas escenas eh, junto con frutas y verduras y unos gatos queriéndose comer las perdices y entonces, eso estaba en un comedor y entonces decidieron que eso era este, muy ofensivo y que era muy intolerable para los veganos y entonces fue removida la obra de arte. ¿En qué momento empieza, eh, ¿en qué momento empieza ya la destrucción de la obra de arte? Y pienso, por ejemplo, en, y, y por ahí tuve alguna vez alguna discusión con alguien en Twitter sobre el asunto. Pienso en el cuadro de la Venus de Rockaby de Velázquez, que es una pintura preciosa, es una pintura absolutamente preciosa. De una, eh, de una mujer que está de espaldas mirándose en un espejo de manos, ¿no? Bueno, casi, casi puedes tocar la piel de, de, de esa mujer. Y esa, esa obra, esa pintura fue eh, navajeada por una de las sufragistas. Está, está en la galería, en el National Gallery, ahí en, en Inglaterra, y, y la destruyó una de las sufragistas como parte de una protesta. De ver a las mujeres, pues me imagino que como objetos, como objetos sexuales, como este... Y por más que las demandas de las sufragistas fueran completamente justas, o sea, pedir el voto, pedir la ciudadanía plena y plenos derechos, es una cosa con la que no puedo estar más de acuerdo. A al mismo tiempo me horroriza, me horroriza la destrucción de una obra de arte de ese tamaño. O sea, de Velázquez no me importa si es un hombre blanco privilegiado, es Velázquez, ¿no? no toques la obra de Velázquez, ¿no?
0: Es que sí, o sea, si realmente amas el arte, ¿qué, de verdad, qué te importa ¿Qué, quién lo hizo? Te, vamos, más allá de la importancia que tiene quién era el autor en sentido biográfico, por supuesto, ¿no? Pero me refiero a... Las etiquetas de la identidad. ¿Qué te importa si era blanco Shakespeare ¿no? y hombre? A ver, o sea, realmente ahí lo que, se desafía, lo que se te desafía es a superar a Shakespeare. A ver si puedes. Porque es muy fácil decir que era un hombre blanco, pero pues por Dios santo, ¿no? este A ver, intenta. Ya no digas eh, echarte una tragedia como él, sino un soneto. De reto, ¿no? Pero pues ya, más allá de eso, lo, lo que importa es que lo aprecies, ¿eh? o sea, lo importa es la obra, la, la belleza, ¿qué te importa si era negro, chino, blanco o gris, ¿no? O sea, y ahí es donde estamos metidos en una absoluta estupidez eh, oscurantista, y yo, yo creo que o sea, hay facciones del feminismo que caen en eso, ¿no? Que, que, que que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, porque, pues, ¿qué se propone después? Esto te pregunto, digo, acabas de aclarar que lo mejor es abrir nuevas es, escuelas que exploren tradiciones perdidas, me parece muy inteligente, pero lo que se propone desde, desde lo radical, además de cancelar obra pasada, es ciertas cuotas. Yo no sé qué pienses por ejemplo, de eso, ¿no? De, de, bueno, en estas escuelas, pues, este tiene que haber tanto. Número de asiáticos y se tiene que pintar así, este, porque eso impone la moral del momento. No sé si esté sucediendo eso de las cuotas, por ejemplo, en, el, en, el, en las artes plásticas, ya me dirás, pero está sucediendo en el cine, está sucediendo en la literatura. No, no
1: lo sé, fíjate, no, no lo sé porque eh, la verdad es que he estado desconectada eh, del mundo de las galerías y de, del, del, del quién es quién, este, de los que parten el queso en la vida artística y cultural del país. No, no te podría decir si, si se están cubriendo cuotas o no. Me parece, por ejemplo, que a ver es importante abrir al, al estudio de Por ejemplo, vamos al regreso del arte occidental o del arte europeo. Bueno, pues el, el, el papel de las mujeres y revalorar, por ejemplo, lo que las mujeres hicieron para el movimiento de los arts and crafts en, en, en Inglaterra, lo que las mujeres han aportado desde la domesticidad, desde esos espacios en los que a ellas se les permitía trabajar, porque se pensaba bueno, las mujeres necesitan aprender a pintar flores y nada más, no, no necesitan saber anatomía, no necesitan conocer el cuerpo, no necesitan pintar un desnudo o sea, eh, eh, entonces bueno, desde esos pequeños espacios donde, donde ellas podían eh, pintar y expresar valorarlos también dentro del, del contexto en el que estas obras están creadas, ¿no? Pero de ninguna manera debe haber una especie de cuotismo, <ríe> sí, eso se puede decir, en las, en las universidades donde tienes que estudiar a ciertas mujeres o a ciertos grupos étnicos o a ciertas. Hay muchas cosas que vale la pena abrir y estudiar y entender, pero pues el, 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 el gran arte es el arte occidental, es el arte europeo. No estoy diciendo que, que, por ejemplo, el Islam no haya producido magníficas obras de arte, brutales, ¿no? Pero en algún momento se detiene esa progresión cultural del Islam y Europa se dispara. Eso sucede en el Renacimiento. Y entonces viene pues una revolución visual de la Europa del Renacimiento. Ahí hay una revolución visual, el descubrimiento de la perspectiva es decir, se, se revoluciona todo, pero eso no quiere decir que no hay una tradición, por ejemplo, interesantísima japonesa o asiática o pintura china. O, es decir, podemos ampliar el abanico de estudios. Lo que no podemos es estar sustituyendo en, en, en como una especie de reivindicación. No se puede, no se debe. Es privarte, es privarte de un pedazo de tu propia historia y es privarte del acervo cultural universal.
0: Y también es polémico, porque ahora que recuerdo, sí, este gobierno en México sí está privilegiando apoyos a grupo para el arte, a través de los fideicomisos. Muchos fideicomisos fueron cancelados, ¿no? Otros fueron restituidos por la presión y la resistencia, pero... Tengo entendido que sí están privilegiando, por ejemplo, el arte indígena, no solo sobre temáticas, sino so los a, a los artistas, ¿qué piensas?
1: Me parece muy bien que se reivindique, que se valore, por ejemplo, la, la producción de imágenes del mundo indígena. Son muy interesantes, son muy bonitos. El, el arte textil es una brutalidad, es una, es una belleza. Y que hay que abrirle espacios a los pintores indígenas, no solamente a los artesanos, a los pintores indígenas, ¿no? O de origen indígena. Pero vuelvo a lo mismo, no puede ser a costa, a despecho, a sustitución de y rechazando la otra herencia que tenemos y que, y que vale la pena y, y que sirve. No puede ser, es decir, el Estado no te tiene que decir qué pintar.
0: Claro, exacto.
1: Para que me entiendas, o sea, no puede haber temas este, que empiecen a ser incorrectos, porque son temas europeizantes, ¿no? Alguien por ahí me acusó en Twitter de, de pues, soy blanca, racista y, y pinto este, temas europeizantes y está mal. Pues sí, ¿no? Este El Renacimiento del Norte me fascina y, y he tomado mucho de la estética y me gusta la estética y me gusta la naturaleza muerta. Y sí, ¿y qué? ¿no? Y a mí nadie me va a decir qué chingados tengo que pintar y, y, y qué. O sea, voy a pintar lo que yo quiera pintar y, y no, hay, no hay temas correctos y no hay modos correctos de pintar. Eso es a mí lo que me parece muy peligroso, que empiece a, a, a exigirse desde, desde el Estado, desde el poder, desde la presión social, temas y tratamientos de la imagen aceptados y correctos y tratamientos y temas que empiecen a ser ¿no? europeizantes, eh, eurocéntricos, Colonia, es, es, es todo este rollo del, del, del colonialismo, ¿no? Este, de, 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 de pintura colonialista y estas tonterías, ¿no? O sea, que es que ya pasamos por ahí, ya pasamos por ahí. Ya hubo un periodo en el que en México se empezaron a tocar los temas del indigenismo y se empezó a explorar una manera latinoamericana de pintar y, y eso va y viene. Bueno, finalmente la, este, me, me parece que eso es empezar a. a acortar la libertad creativa y artística de los individuos, ¿no? Las búsquedas personales de, 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 de cada artista para, para imponerle temas y estéticas políticamente correctas o temas y estéticas de la reivindicación, ¿no? O sea...
0: En estos identitarismos, pues ya te metes en cosas francamente cómicas, como no sé, no sé si viste esto de... De lo del premio Planeta, donde pues esta escritora Carmen Mola, ¿no? Que, que el, el Instituto para la Mujer en España había recomendado como lecturas feministas del verano en alguna ocasión. Este pues terminó ganando el premio Planeta y resultó que <ríe> era un seudónimo de tres hombres, ¿no?
1: Que ni eran escritores, bueno, sí son, ¿no? Pero es decir, no son literatos, son guionistas. Entonces, ¿eso dice mucho? Mucho de muchas cosas. O sea, eso, eso, el asunto del premio Planeta da como para mucho, ¿no?
0: A mí me parece muy irónico, ¿no? O sea, digamos, ahí es justamente donde se desnuda todo el tema de quién es el autor. Porque vale, vale totalmente gorro, por un lado, ¿no? Por otro también, pues, es que, que las consignas del feminismo y de cualquier otro, de cualquier otra ideología con ciertos dogmas, es fácil de reproducir, es fácil de parodiar, es fácil de ridiculizar, es fácil de reproducir.
1: Sí, yo creo que en primer lugar, asumir que cualquier cosa escrita por una mujer es literatura feminista, pues es un error, ¿no? O sea, puede estar escrita por una mujer y no hacer ninguna reivindicación feminista. No, eh, no he leído a Carmen Molas, <risa> Pero lo que entiendo es que es bueno, que es, que es muy este, que, la, el, que el tipo de novela negra que hace, pues, pues era muy de mucha violencia, de mucha violencia contra las mujeres, y de videos Snoff, y de. ¿No? Y de. Pero es una. Probablemente se asume que era eh, literatura feminista porque crea al personaje de la, de la investigadora, ¿no? Es una mujer la que la que investiga estos crímenes y la que se mete a estos mundos. Eh, tan siniestros y tan y tan y, y tan oscuros. Entonces, pues sí, era normal que asumir pues, que era de alguna manera literatura feminista, porque está reivindicando el derecho a las mujeres de, de, de protagonizar novelas que generalmente protagonizan los hombres, aunque, y, y no soy gran, eh, gran fan de casi ninguna serie, pero eh, entiendo que, por ejemplo, hay muchas series en Netflix, especialmente producidas en los países nórdicos, donde las protagonistas son las mujeres detectives o las mujeres investigadoras, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es una cosa que dijeras, bueno, wow qué rompimiento, ¿no? Ya hay estas mujeres protagonizando eh, investigaciones en mundos muy oscuros que generalmente se asignaban como a este personaje masculino, este, torturadón, alcoliquillo que ya lo dejó la mujer porque se siente mal porque nunca ve a los hijos y bueno, es un, es un, es un piltrafilla, pero es un piltrafilla súper chido y resuelve casos. Bueno, en este caso pues es, es una, es una investigadora y probablemente pues su problemática de vida sea diferente, ¿no? No es un calco del investigador Piltrafilla y Alcoliquín, sino que es pues probablemente ama de casa y tiene sus hijos y tiene que contender con eso, ¿no? Entonces en ese sentido pues sí, puedes decir, caray, pues yo pensé que era literatura feminista porque está de alguna manera poniendo otra perspectiva de las cosas, está viendo las cosas desde la perspectiva de una mujer cómo ve una mujer metida en ese en ese mundo y en ese medio su, su, su labor cómo maneja su vida Privada o su vida familiar con su profesión. En ese sentido, pues es un ejercicio bien, bien interesante. Esta tercia, pues finalmente crearon dos personajes: el personaje de la, de la investigadora y el personaje eh, de, la, de la escritora, ¿no? Y pues en ese sentido, fue bastante genial. Pero entiendo por dónde viene como la molestia, ¿no? Pero y si las novelas de Carmen Mola, y estoy hablando hipotéticamente porque no las he leído, entonces básicamente estoy elucubrando. Pero, ¿y si las novelas de Carmen Mola con una con una mujer policía o una mujer inspectora de todos modos son feministas aunque estén escritas por un hombre o tres? ¿Y si fuera así? O sea, ¿por qué, ¿por qué no tendrían que ser de alguna manera una lectura feminista porque está escrita por un hombre?
0: Pues porque es, eh, en, en la teoría, de, en esta teoría eh, fanática, lo que importa es la, de alguna manera, lo que logro leer
1: el, el, el autor, el
0: quién escribe, ¿no? Sí, 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 no, y no solo eso, es lo que argumenta, este es uno de mis mayores conflictos con los desigualdólogos mexicanos, no lo que argumentan es que la participación en el mundo es un juego de suma cero, entonces que participen estos tres hombres en una obra le quita espacio a las mujeres de carne y hueso, digamos, eh, ahí queda menos pastel. A mí me parece una absoluta estupidez porque no, en realidad, en la creatividad y en el arte no hay suma cero. O sea, no hay un pastel único, ¿no? En realidad, tú puedes hacer, Isaac Asimov escribió más de 100 novelas y, pues, tú también podrías escribir otras 100. O sea, sí me explico, ¿participación de qué? Y creo que va
1: por ahí. Es cierto, no es, un, no es un asunto de suma cero. Y, y me parece, por ejemplo, que hay eh, mujeres escribiendo cosas extraordinarias, como Irene Vallejo, ¿no? Y El, el, y el Infinito en un Junco, que es un librazazo, ¿no? Y, y bueno, pues ahí están las novelas de Margaret Atwood. Y cada vez que, que reviso eh, las mejores obras de ficción del 2020 o del 2021, hay un montón, un montón. De, de, de cosas escritas por, por mujeres yo creo que han ganado hemos ganado muchísimos espacios las, las mujeres escritoras han ganado muchos espacios y están escribiendo cosas muy interesantes y novelas muy interesantes y, y, y también hay yo reconozco que leo menos ficción y, y más historia y, y pues hay unos libros eh, de historia escritos por, por mujeres de extraordinarios, ¿no? No, no me parece que el hecho de que existan estos tres guionistas, que son este, unos impostores geniales, le, le esté restando nada al, al, a las reivindicaciones fe, feministas. No ni, ni siquiera sé si es una estafa. Durante mucho tiempo, las mujeres tuvieron que firmar con un seudónimo masculino porque no tenían abiertas las puertas de las, de las editoriales. Pero yo creo que ya recorrimos un camino, vaya, desde Las Bronte, pasando por Jane, Jane Austen ¿no? Jane
0: Jane.
1: Eh, y Las Bronte. Y hay un camino abierto ahí. Estas mujeres reclamaron su derecho a publicar bajo su nombre, a vivir de su literatura, a vivir de la venta de sus libros, ¿no? Este, son, pues son finalmente las, las, las pioneras las que fueron abriendo ese, ese camino. O pues hay que seguir transitando ese camino. Pero no puedes transitar ese camino de alguna manera pensando que que los hombres escriban te sigue quitando algo, ¿no? Lo que tienes que hacer es que se abran los espacios para las novelas escritas por mujeres, para eh, la pintura hecha por mujeres, para la escultura hecha por mujeres. No porque sea hecha por mujeres, sino porque tiene la misma calidad y vale lo mismo y tiene la misma validez eh, que, que otras expresiones artísticas eh, que están hechas por hombres. No, no me parece que... Que cancelar a Rembrandt sirva de nada. Pues no sirve de nada. No reivindica nada. No 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 nada. Hay, hay que abrir el camino. Hay que seguir abriendo el camino. Para que las mujeres pues, tengan plena ciudadanía en la República de las Letras. ¿Me entiendes? Pero yo creo que... No sé. No lo puedo saber. Pero me, me parece que el mundo editorial no está cerrado para las mujeres. Aunque habría que preguntarle a una escritora. Probablemente ella entienda mejor y sepa mejor, ¿no? Yo, desde mi perspectiva, me parecería que no, que hay muchos libros escritos por mujeres, que estamos llenos de libros escritos por, por, por mujeres y, y, que, y que hay cada vez más esos espacios abiertos, que algunos de los mejores libros, por ejemplo, de este año fueron escritos por mujeres.
0: Sí. Oye, Vivi, bueno, para cerrar, nada más, y yo sí quería eh, aprovechar para preguntarte sobre esta campaña que, a la que te has sumado como ilustradora para recaudar fondos para los niños con cáncer que este gobierno ha dejado sin medicinas. Y bueno, fíjate ahí, ¿no? Ahí has tenido una consigna política, finalmente. No propiamente ideológica, pero sí en defensa de ciertos valores, ¿no? Aunque, bueno, sobra decir que es para una causa noble. Pero, ¿cómo te has sentido como artista? O sea, aquí no estoy buscando tanto la, tu crítica al gobierno, que la verdad es que de alguna manera va implícita, ni sobre la problemática de los niños, pero cómo te has sentido como artista de poner el servicio del arte a esta causa?
1: Es una causa política porque no puedes separarla de la, de la política, pero no surgió como una causa eh, política en el sentido de eh, voy a hacer, voy a hacer política de oposición o voy a o voy a es una campaña que tiene más que ver con eh, con la concientización del problema no es un poco lo que busqué con estas ilustraciones era que la gente dejara de ver la enfermedad y empezara a ver a los niños y a veces el arte o la ilustración puede conmover lo que yo estaba buscando de claro. que la gente dejara de ver una enfermedad y empezara a ver al niño porque Hemos repetido mil veces que los niños no tienen quimios hasta que finalmente se vacía de todo significado, ¿no? Los niños, pues, son, es, es como una especie de entelequia ahí, ¿no? De, bueno, los niños con cáncer. Y, y siempre me ha parecido y siempre me he peleado con las imágenes muy desgarradoras de estos niños que están muy enfermos. están muy, Y muchos de ellos, muchos de los, de los niños de esta campaña están muy enfermos. Eh, pero me parece que a veces eso apela más al chantaje y a la manipulación y a la lástima que a la empatía. Para mí solamente se puede ayudar y solamente se puede entender una, algo desde la empatía, ¿no? Entonces, lo que, lo que yo quería era eh, mover esos sentimientos. Eh, no causar lástima en primer lugar porque los padres de estos niños que tan generosamente me compartieron las imágenes de sus hijos lo cual eh, yo agradezco muchísimo porque requiere un nivel de confianza y de, y, de, y, de, y, de, y de respeto estos padres no ven a sus hijos con lástima, ningún padre ve a sus hijos con lástima ven a un niño, no ven una enfermedad y no quieren que los demás los vean con lástima. Quieren que vean al niño que ellos ven. Entonces, un poco la idea de poner, eh, de poner mi oficio al servicio de esta campaña era eso, buscar, conmover, buscar, poner al niño en el centro del de asunto. Más que la acusación o la denuncia a lo que no ha hecho el gobierno, lo que queríamos era que la gente empezara a hablar de este asunto porque cada vez en esta vorágine de tonterías cotidianas y de desatinos cotidianos y de despropósitos y de declaraciones estúpidas y de, y de oh, un nuevo escándalo en las redes eh, pasaba como a segundo plano no eh, el asunto del desabasto y los padres pues ya tenían como dos años peleando solos, ¿no? Entonces, de repente dije, bueno, no, es que eh, hay que verlos, tenemos que ver a estos niños. Y al hacerlo, pues los, eh, los vi yo y los descubrí yo, ¿no? Eh, porque, pues, sabes que hay niños que no tienen quimios, pero una cosa es saberlo y otra cosa es verlos, ver a estos niños, conocerlos. No los conozco personalmente, pero, pero eh, cada foto que me mandaron es, es, un, pues es un acercamiento es a un niño, a un niño que está cargando su puerquito porque su familia se dedica a criar puerquitos y los venden, ¿no? Y, y entonces empiezas a ver a los, a los individuos, a los individuititos, ¿no? Pero pero eso es lo, eso es lo que yo quería, eso, eso era un poco el, el sentido de esta campaña, visibilizar a estos niños. Y me pareció que la mejor manera de hacerlo era con una ilustración. Porque la ilustración no solamente te permite ver a un niño, a un niño específico que tiene un nombre que se llama Víctor o que se llama Axel Antonio, eh, también te permite ver el mundo infantil. Y lo que yo buscaba con estas ilustraciones era tocar ese mundo infantil. Y hay un enorme acervo del cual... Eh, del cual abrevar si quieres, ¿no? Porque la ilustración infantil es probablemente uno, uno de las, de las de, del tipo de ilustración más abundante, porque si hay algo que se vende maravillosamente bien es el libro eh, infantil, el libro ilustrado para niños. Entonces había como un acervo inmenso de imágenes, de ideas, eh, como para empezar a buscar. ¿Qué tipo de tratamiento quería darle a estas, a estas ilustraciones? ¿no? Por supuesto, nada que fuera triste, terrible. Ya sabemos que la realidad de estos niños es terrible. Están enfermos y además son pobres. Bueno, ¿qué más terrible puede ser que eso? Un niño este, de bajos recursos que además tiene una enfermedad horrenda. No, 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 no necesito recordárselo a la gente, ya lo sabemos. Lo que necesitaba recordarle a la gente es que son niños que son niños como tus niños como mis niños como los niños de todos eso es lo que lo que yo quería lo que este, lo que yo buscaba y y la ilustración y la ilustración infantil me servía perfectamente bien
0: oye eh, Vivi, felicidades por bueno por toda tu trayectoria por y esta última campaña y le veras gracias por esta magnífica conversación y ¿Dónde te pueden consultar? ¿Dónde pueden ver tu trabajo? Los amigos que nos escuchan, ¿dónde pueden ver estas últimas ilustraciones? Y en general, eh, porque porque sí quiero enfatizar que tienes una magnífica obra que además está documentada, ¿no? Ah,
1: muchas y... gracias. Pueden ver mi trabajo en mi cuenta de Instagram, que es 4gato07. Este, ahí tengo, pues, eh, es, es más o menos la sustitución de mi página web, porque no tengo página web, pero, pero ahí está, ma, está prácticamente casi la totalidad de mi trabajo. Ahí están, eh, inclusive creo que hay algunos videos y algunas cositas de la realización de cada una de estas ilustraciones y mi trabajo personal, este, o oh, generalmente estoy, este, de hincha pelotas en Twitter, <risa> que también lo pueden buscar ahí. este <risa> Pero pero sí, es... es Magnífica
0: mi... twitter también, Uf, debo decir. Cuenta
1: de, de, de Instagram, ahí está eh, prácticamente todo. Y ahí voy subiendo también muchísimos avances. A mí me, me gusta mucho compartir el proceso de la, de la ilustración. Y el proceso de la, de la pintura no no surge de la nada, no es inspiración, no es una especie de rayo divino que te toca y entonces este, mueves el pincel y sale un cuadro sale una ilustración. Me gusta mucho documentar todo el proceso porque pues el arte no es nada más sentimientos y emociones, ¿no? Siempre me voy a pelear con esa idea, el arte es mucha sistematización, es mucho conocimiento sistematizado, es mucha disciplina y es una... Es una actividad este, ardua intelectualmente como, como, como cualquier otra, ¿no? Este, entonces procuro como documentar un poco para... Porque además me gusta mucho compartir el, el, el proceso desde los primeros bocetos o las primeras líneas, que a veces son un poco tímidas, hasta ya eh, la parte final. Entonces... Eh, ahí en, en, en la cuenta de Instagram pueden, pueden ver más o menos eh, la progresión de algunas de las ilustraciones. Y la progresión de algunas ilustraciones que hicimos, que hice para los, para los niños, ¿no? Y las fotos de los niños eh, reales, este que no se trataba de hacer un retrato, pero sí de buscar cierto parecidillo, ¿no?
0: Magnífico, querida Viviana. Pues gracias por tu franqueza, tu claridad y por estar en, en disidencia con nosotros.
1: No, gracias a ti, gracias a ti, este, por, 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 invitarme, Pablo. Queridos amigos, ahí la tienen, Viviana
0: Hinojosa, artista, ilustradora mexicana, una magnífica, magnífica artista, vale mucho la pena que la, que la chequen por ahí, que la revisen, que, y además, eh, que sigan la pista porque es una gran polemista también. Esto fue Disidencia. Yo soy Pablo MacLuf. Hasta la próxima. Dixo presentó Disidencia con Pablo MacLuf. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia.